0: Eu quero começar expressando a minha alegria em estar com vocês nessa noite Eu tive a oportunidade de estar esses dias aqui, né, convivendo um pouco mais aí De perto, e como é bom E é interessante, talvez você, eu não sei se você tem essa experiência Mas você vai em um lugar, você conhece o povo, que eu já estive aqui, né? Quantos lembram que eu já estive aqui? Porque talvez você esteja olhando assim, não, mas não era esse não, era um gordinho O gordinho foi embora, graças a Deus ficou só o magrinho é. E aí você volta depois de um tempo ao mesmo lugar e você percebe a diferença com mais facilidade Quem tem um filho novo Que todos os dias está lá vendo O menino chora, ri, chora, ri Aí diz, rapaz, como ele está grande Quem diz ele está grande é quem ficou sem ver Porque eu estou dizendo tudo isso Para dizer que é fácil perceber Que vocês cresceram Que vocês estão mais afogueados Isso é muito bom Isso alegra o coração de qualquer supervisor Que bênção, isso é sinal de intimidade Amém? E eu fico muito feliz com isso e poder estar aqui e ouvir essas músicas, hoje eu tive a tarde né, pela internet, né, assistindo a conferência do nosso Ministério Verbo da Vida na Europa, e essa música foi cantada e eu chorei no hotel vendo a música, chega aqui e chora de novo, rapaz, eu estou chorando demais, eu acho que junto com o gordinho que tinha aqui que saiu, deixaram um sentimento mais aguçado, né mas ouvindo essa música que fala sobre essa fidelidade de Deus, que fala sobre essa bondade de Deus Eu comecei a pensar Quantas características fortes que Deus tem Que às vezes Nós podemos correr o risco De trazer para o padrão Do que nós entendemos sobre aquelas características Olha que interessante Por exemplo Se eu for falar para você sobre a paz de Deus O que você pensaria A paz de Deus Porque na verdade existem dois modelos de paz Tem a paz de Deus e a paz humana Ou a paz do homem a Bíblia diz que Jesus falou assim, ó, minha paz eu dou para vocês, não dou como a do mundo. Ei, tem dois modelos, olha esse sentimento, paz, ele está falando de dois modelos, como é a paz do mundo? A paz do mundo é o seguinte, eu tinha uma conta para pagar, chegou o dia do vencimento, o dinheiro estava lá, eu paguei. Aí eu faço assim, estou uh, em paz, essa é a do mundo. Qual é a paz de Deus? Chegou o dia da conta, tinha o dinheiro ou não tinha o dinheiro, você diz, eu estou em paz. <risos> Aleluia E a gente às vezes pode cair nessa Sei lá, nessa maré De querer misturar as coisas Ou as características e os sentimentos Com aquilo que nós entendemos A Bíblia diz em Gênesis que nós fomos criados Imagem e semelhança de Deus Isso não quer dizer que nós somos Deus O que seria a imagem? O reflexo do original Quando eu olho no espelho Para ajeitar o meu cabelo para vir para a igreja Como você faz também você não, uma parte. Temos aqui que já fizeram lá atrás. Mas você olha, aquilo que você está vendo é a sua imagem. Aquilo que você está vendo representa você. E o que é semelhança? Semelhança significa tem características que lembram o original. Eita glória! Isso faz eu pensar que se eu fui criado imagem e semelhança, eu tenho que lembrar e tenho que ter características que também vão fazer referência ao original. E esses sentimentos de Deus não são puramente divinos E vão ficar lá, porque eles dizem A minha paz eu estou dando a vocês Espera aí rapaz, então o negócio é diferente Se eu tenho a paz de Deus Eu não vivo movido pelas coisas que me cercam Eu vivo movido por aquilo que eu creio Aleluia. Aleluia Você concorda com isso? O amor de Deus Como a gente pode avaliar essa característica O amor de Deus Porque o nosso amor muitas vezes é um amor limitado A uma troca eu te amo e você me ama que besta. Mas na hora que você me fizer uma raiva Comprovou para mim que você não me ama Então não te amo mais É assim Sabe como é o de Deus? Não quer nem saber o que você pensa Ou o que você deixa de pensar Não quer nem saber o que você faz Ou o que você deixa de fazer Ele te ama Glória a Deus Sabe, é um amor tão grande Porque Deus amou o mundo Que deu o seu filho único Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna que amor é esse? Porque eu tenho filhos também E se dissesse assim Rapaz, você vai precisar arrancar o dedo mindinho Do seu filho pela humanidade Eu ia dizer, vai morrer todo mundo Mas o dedo do menino fica aqui Esse é o nosso amor Mas o dele, eu vou te dizer uma coisa Não tem nada que venhamos a fazer Para que Deus passe a nos amar mais Nem tampouco coisas que a gente não faça Para que ele venha nos amar menos Ele ama Com esse amor divino o que falar da bondade de Deus A gente às vezes pode cair no erro de atrapalhar com as nossas bondades é, Às vezes, inclusive, esse fator bondade A gente avalia quem é bom para a gente E a gente nem percebe que é necessário eu também ser bom para os outros Ah, você me deu uma oferta de cem reais Como ele é bom E eu que tenho feito Não é assim? Eita glória Sabe, eu queria compartilhar com vocês uma experiência Já que a gente está falando sobre bondade isso vai ajudar o nosso raciocínio daquilo que nós estamos conversando nessa noite. Eu pastoreava a igreja Verbo da Vida em Cabedelo, uma cidade lá da Paraíba que fica quase que, quase não, vizinho a João Pessoa. O bairro era Intermares. Cabedelo existe, está no mapa, se você for procurar, está lá. E uma, a gente se mudou para um local muito grande, e o local onde a gente estava agora era uma garagem de lanchas. E a estrutura era de garagem, não tinha nem, inclusive, não tinha nem iluminação. E a gente estava nesse prédio agora. A gente tinha que fazer muita coisa Aí eu digo, vamos começar pela iluminação Aí chamei um profissional para ele fazer uma avaliação E dizer o que é que eu precisava comprar de fios e ele foi lá, mediu Passou um tempão lá e pegou um papel Colocou lá no papel Colocou a, a bitola, eu não sei se é assim que vocês chamam né? Porque fio, eu nem sabia disso Tem o mais grosso, o mais fino, o médio Aquilo é bitola Ele disse qual era a bitola do fio E disse qual era a quantidade daqueles rolinhos que eu precisava comprar Eu peguei o papel, todo pastor é um homem de fé Fui no caixa, peguei 150 reais. É, quem tá rindo sabe o preço de fio. O pastor estragado. Peguei 150. Ó, tem um detalhe, viu? Eu fui para a loja pensando. Estou levando esse dinheiro, vou voltar com o fio, a nota fiscal e o troco. Vai ter fé assim no outro canto, rapaz. Aí fui comprar. Cheguei na loja, entreguei lá o balconista o papel que o eletricista tinha anotado o que ia precisar. Ele deu uma olhada, foi no computador, foi fez... Daqui a pouco ele disse, R$ reais. Eu disse, não, rapaz, está errado isso aí. É só para uma igreja. Aí disse, rapaz, o que tem aqui no papel custa mil e duzentos reais. Imediatamente eu quis me desesperar. Porque o meu plano era outro. Ei, quando o seu plano não bater com aquilo que é real, não se desespere. Porque Deus ainda continua sendo bom. <risos> Aleluia. E eu na hora rapaz, e agora o dinheiro é demais? Não tem nem esse dinheiro no caixa, como é que eu vou fazer? O fio? Pensei rápido. Eu disse, ah, já sei. Eu vou ligar. Para uma irmã da igreja, que ela é construtora, ela trabalha com, 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 com construção de prédios. Eu fico imaginando para uma igreja dessa deu 1.200 com um prédio. Quanto não se compra de fio? Provavelmente ela vai comprar num canto mais barato. Quem sabe se ela não compra direto na fábrica? Liguei. Carolina, estou precisando de uma ajuda sua. Olha, eu preciso comprar uns fios assim, 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 assim. E aqui na loja é muito caro. Você consegue comprar esses fios em um lugar mais barato? Talvez, tal, tal. mas, Aguinaldo. Deixa eu te contar uma coisa, eu comprei uns fios desse que você quer, aqui para o prédio que eu estou construindo E a empresa mandou numa quantidade errada, mandou passando do que eu tinha pedido Aí ela disse assim, aí quando passa, é uma complicação muito grande para devolver É nota de devolução, transportador, é tanta coisa que a empresa lá disse assim Fique com esse fio aí e eu vou te passar por um preço bem baixinho Eu disse, eita glória a Deus eu digo, e a minha situação agora, como fica? Ela diz, olha o que você precisa, que você me falou aí Para você vai ser só 150 reais é. Essa é a reação comum Na loja ainda, falando com ela, quando ela disse o preço Eu digo, rapaz, porque pelo amor de Deus, se fosse 155 eu ainda ia gritar Mas 150, que era o dinheiro que eu tinha levado Eu digo, só pode ser Deus Aí eu dei um grito dentro da loja Deus é bom Ei, quem não gritaria? numa situação dessa, mas na mesma hora que eu gritei, Deus é bom, Deus falou comigo, ei, eu só sou bom porque deu certo? Eu também sabia que você ia fazer eita agora. Eu só sou bom porque deu certo? Se não tivesse dado certo, na hora que o homem disse que era 1.200, Deus não era bom? Olha aqui o que é essa característica, a bondade de Deus. Ele simplesmente é bom, isso é a essência, não são atos de bondade. Ah, se hoje ele foi bom comigo, ele fez alguma coisa por mim, me beneficiou, ele é bom Amanhã, eu não vou dizer que ele é ruim, mas também eu não digo nada Ele continua sendo bom, amém? Todos os dias quando você se levantar, diga assim, Deus é bom é, Vai dormir também, Deus é bom, durante o dia, Deus é bom As coisas estão dando errado, mas assim, você deve falar Deus continua sendo bom, porque nada que acontece na nossa vida muda essa característica de Deus O que Deus diz na Bíblia sobre mim, sobre você, tem que passar a ser a minha verdade também a gente, o Gui falou aqui, né? Gui é pela intimidade também, sabe? Ele falou aqui sobre, sobre essas características, essas coisas que a gente tem que entender. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou? Eu tenho? Eu posso o que a Bíblia diz? Isso. Mas sabe o que ele diz? Eu também tenho que fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Senão esse negócio fica incompleto. Amém? Tinha uma música que a gente cantava antigamente. Quem era? O autor da música até o pastor Sejão. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre ele. Aí tinha esse negócio: Eu sou o que a Bíblia que bênção é desse jeito mesmo Agora, para que isso aconteça, tem um pré-requisito Diga comigo, pré-requisito Quem já passou pela universidade aqui? Na universidade, as matérias Que nós chamamos na Paraíba de cadeiras Aí quando a matéria é fraca, a gente chama de tamburete Que é aquele bichinho que não tem nem encosto A gente se matricula Eu, eu fiz engenharia agrícola Não concluí, mas estava na universidade Fazendo engenharia agrícola, quando eu comecei o curso Aí, uma, a primeira matéria do primeiro semestre Chamava-se cálculo 1 Cálculo 1 foi inventado pelo Satanás, provavelmente E o professor era um auxiliar do Satanás Porque essa matéria Era onde a maioria era reprovada O negócio era complicado Agora, se passar para o segundo semestre Sem pagar o cálculo 1 Nem adianta botar o 2 Porque o 1 é pré-requisito Aleluia Sabe de uma coisa? Dentre as características de Deus Ele também é generoso eu, eu, o meu filho mais novo Ele é líder dos, dos adolescentes Lá da igreja sede E ele ministra lá nos adolescentes E uma pessoa me procurou Aí disse, mas Agnaldo, eu estava ouvindo teu menino pregando É igualzinho a tu pregando Aí veio aquele sentimento Rapaz, que coisa Por quê? Porque o filho Ele pega características do pai Sabe, quando a gente abre a boca Quando a gente faz alguma ação O que a gente faz, a gente tem que fazer lembrar O nosso pai Imagem e semelhança amém, então tem coisas que são pré-requisitos e eu vou te dizer uma coisa generosidade é o combustível que vai nos levar a prosperar meu pai é generoso eu também tenho que ser generoso amém. generosidade é o combustível é o pré-requisito para eu chegar nessa tão é, desejada prosperidade que Deus fala na Bíblia, sem o pré-requisito sem o cálculo 1, um, nem adianta matricular o 2 que não vai conseguir amém se ele é generoso, eu preciso ser generoso A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 10, verso 10 Da função do ladrão naquele, naquele texto específico, esse ladrão Ele se referia aos falsos pastores E a gente diz assim, o diabo veio A gente arredonda para o diabo Na verdade, os falsos pastores e o diabo Eles fazem parte da mesma empresa Então não tem problema não dizer que é ele também é? Aí diz assim, o ladrão veio Se não para Ou seja, eu vou dizer exatamente para que ele veio Aí diz, matar, roubar e destruir Mas sabe de uma coisa, depois tem uma vírgula E você tem que dar graças a Deus Por essa vírgula Que a vírgula significa, e a história não parou Deixa eu te dizer mais uma Era Jesus que estava falando, dizendo a função do ladrão E ele disse, agora eu vou dizer a minha Eita glória Mas eu vim para que você tenha vida E a tenha em abundância esse é o projeto Vida abundante Se o texto, depois da vírgula Ele só tivesse dito assim Mas eu vim para que você tenha vida Já era motivo de festa Mas com Deus as coisas são assim Que para a gente, para nossa avaliação A gente chama de exagerado Mas não é, é característica dele mesmo Depois vocês têm uma tarefa de casa Façam isso, quando chegar em casa assim Só por curiosidade, bota lá na internet Agora não, para você não perder sua atenção Abundante, o que é isso? Abundante Abundante é uma coisa que está passando da medida Aquele que é poderoso para fazer aqui, Aí diz assim o quê? Infinitamente mais Ei, fazer mais é muita coisa E o infinito do mais? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo Quanto pedimos ou pensamos Conforme, ao pré-requisito O espaço que é dado para a operação do seu poder Ou seja, sem espaço para a operação do poder Não há o suprimento. Aleluia, e na prosperidade O que faz com que isso aconteça É simplesmente ser generoso Porque o meu pai é generoso E ele tem uma promessa para mim Amém? 2 Coríntios capítulo 8, verso 7 Diz assim Vocês têm se destacado Em tantos sentidos Na fé, na palavra, no saber No entusiasmo, no amor por nós Eu desejo agora Que também se destaque no espírito De contribuição com alegria tem um negócio aí importante nessa história O pessoal aqui, que Paulo escreveu Era da fé mesmo, era do fogo Ele disse, rapaz, vocês são bons nisso, nisso, nisso Mas vocês precisam também Essa é a mensagem para essa noite Talvez não era programada Mas foram cantar essa música, acabou mudando tudo aqui Que bênção É, esse é o desejo de Deus Que a gente também entre nesse mesmo equilíbrio do fogo espiritual Da fé, na contribuição com alegria não é uma contribuição simplesmente. E vocês já conhecem isso, porque quase todas as vezes que se fala em contribuir na igreja, nesse momento de diz me oferta, não é assim? Aí dizem, venha, mas venha com alegria. Porque se você der cem reais, isso é um exemplo, triste, os cem reais para a igreja não deixa de ser cem reais, não, porque você veio triste não. Cem é cem em qualquer canto do mundo. Agora, para você perder o efeito. E quem tem que aproveitar esse negócio? A igreja e você. Amém? Sabe que eu tinha um trauma? Com relação à oferta, eu vou confessar isso para vocês E fica um segredo entre a gente aqui Eu tinha um trauma, tinha duas coisas na verdade Que eu tinha trauma, a primeira coisa era a ceia Porque na igreja, quando eu me converti Na igreja que eu, que eu congregava Que não era o verbo da vida Lá diziam o seguinte, no dia da ceia Se você estiver em pecado, na hora que você beber Esse negócio aí, comer esse pão, você vai morrer Rapaz, eu ficava com medo Eu era novo convertido, eu ficava avaliando Como é, eu estou em pecado ou não estou? Sabe o que, é que eu fazia? Não ia pro culto da ceia Na dúvida, não ultrapasse ficava em casa quieto, aí eu tinha trauma com ceia, e eu tinha trauma com oferta, por quê? porque uma vez, eu não era crente ainda, minha esposa já tinha se convertido, ela passou um tempo convertida tipo agente secreto em casa, que ela não queria me dizer, mas depois quando ela disse, né? aí ela me chamou para ir para um aniversário de uma igreja, de uma igreja do fogo, você sabe que é aniversário de igreja do fogo não é brincadeira não era num bairrozinho lá, afastado em Campina Grande E eu disse, esse negócio não vai dar certo Ela, vai Eu digo, então vamos E eu fui Sem ser crente Crítico com as coisas de crente, com bíblia E aí eu vou Quando eu chego naquele lugar Que a gente desce do carro Que eu olho, a igreja estava lotada Tinha gente pelo lado de fora Aquelas igrejas que tem janela na lateral O povo ó, na janela Eu digo, graças a Deus que está assim Estava parecendo com aquele texto que tem aqui, né? Que os jovens chegavam com aquele, com aquele cara na maca, e aí, casa lotada, assim, rapaz, podiam ter desistido, mas não desistiram? A gente não deve desistir quando aparecer os primeiros problemas. Até porque depois pode até aparecer o segundo, a gente não desiste. E disseram assim: já que a gente trouxe, a gente vai botar você nem que seja pelo telhado. Olha que loucura. Você já pensou que aquele, aquele paralítico poderia ter pensado: meu amigo, meu problema é nas pernas, por cima do telhado agora é o pescoço. Acabou-se o homem. Desse jeito estava a igreja que a gente chegou Eu digo, pronto, já que está assim Não tem canto, eu vou ficar aqui fora Aí do nada, lá de dentro, um homem de paletó Gravata, inclusive uma gravata bem curtinha eu Acho que ele deu o nó errado Aí lá de dentro fez pss, Chamou a gente, nós estávamos em quatro Eu e a minha esposa, a irmã dela e o marido Que também não era crente Chamou, eu disse, como é que pode, uma igreja lotada Esse cara está me chamando, dizendo que tem lugar lá Já sei, fofocaram, disseram que eu vinha Por isso tem esse lugar para mim E a gente entrou, eu sentei Super encabulado, sem saber o que é estava acontecendo. Do nada, a mulher que estava dirigindo o culto já começou a orar em línguas. Eu sabia lá o que é isso. E ela roubou você, eu olhei assim, Xuxa". E eu achava as palavras parecidas com golpes de karatê. Na época, eu treinava karatê. E a minha primeira observação para a Adrina foi: Adrina, essa mulher treina karatê. Ela disse: Não, meu filho, o que é isso? E ela está dizendo os golpes ali, ó. Essa, esse que ela disse agora é um que faz assim e tal. Fui, fui dizendo a ela. E eu digo: Eu vou levar esse negócio da brincadeira e vou tumultuar isso aqui. Do nada atrás de mim estava sentado um senhor Sabe aquela igreja do fogo que Do nada acontece alguma coisa Esse cara deu um pulo, rapaz Deu uma tapa pá, e Deu um grito aqui atrás Por pouco eu não enfartei do medo que eu tive E aquele negócio tumultuado Tumultuado é o de guadrina E o dinheiro, cadê? Não vão recolher não Essa era daquelas igrejas que aqui fica O, o dirigente do culto Aqui fica um bocado de trono de rei Já viu? Aqui deve ter também, né? Um bocado de trono de rei Atrás do trono, dos tronos de rei tem uma cortina Rapaz, só deu tempo eu dizer Adrino e o dinheiro não vão recolher não Sai de trás da cortina A bichinha disse assim, não, acho que não vão não oh, só, foi, só deu tempo eu dizer Sai de trás da cortina um homem de paletó com a gravatinha curta Saiu com uma vara na mão Que dava uns 5 metros ou 6, sei lá Uma vara enorme E na beirinha da vara tinha um coador de café minha visão para aquela cena foi essa. Eu vi uma vara e um coador de café. E eu disse, Adriana, ele vai tirar a manga? Porque normalmente lá no Nordeste, quando a gente vai tirar manga, a gente usa um aparelho parecido com esse. Aí ela ficou, perdeu, perdeu a cor na hora. E daqui de cima, o cara com a vara fazia assim, ó. Tum. O, o coador vinha aqui no meu queixo, cara. Como é que você não fica traumatizado com um negócio desse? E ele encostava e fazia assim, ó. Dava uma batidinha, como que disse, bora rapaz Eu digo, meu Deus, que pressão é essa? Depois que passou essa parte, se levantou uma mulher Que estava um pouco afastada assim dentro da igreja Mas ela estava olhando para mim demais Eu disse, vai acontecer alguma coisa aqui Acaba desconfiado na igreja, né? Vai acontecer alguma coisa? E ela olhou para mim e começou pum, pum. Eu digo, oxe, é 7 de setembro, hoje? Começou a marchar Aí lá vem ela marchando na minha direção Lá vem Eu digo, eita Chegou bem pertinho de mim e fez O irmão é crente? eu digo, sou não, minha senhora Sou crente não ela disse, poxa, deixa eu lhe contar uma história Eu digo, conta Ela disse, meu marido Também não era crente e Por várias vezes eu disse a ele Você precisa se converter E ele não se converteu Você sabe o que aconteceu com ele? Eu disse, eu não sei não, minha senhora Ele morreu Eu digo, pelo amor de Deus O negócio aqui é quente demais Ó oh. Como não ficar traumatizado com ofertas depois disso? Depois eu me converto, vou para a igreja e começa o negócio da oferta. E eu brigando com o meu trauma. Até que um dia, eu disse, rapaz, eu vou entrar nesse negócio. Isso aqui é de Deus. Aí puxei a minha carteira e abri. Aí comecei a espiritualizar aquilo que não precisa ser espiritualizado. Amém? Porque dízimo... É fácil demais, é só uma conta rápida. Se tiver com dificuldade de fazer a conta, você vai na calculadora. 10% de tudo que chega na tua mão. Ó, oh, deixa eu te dizer uma coisa legal. Para dízimo, não precisa ser generoso. Porque você só é generoso com o que é seu. O que não é seu, você tem que devolver. Somente. Mas para oferta, é tirando do que é seu. Eu pegava a minha carteira, eu dava uma olhada nas notas. As notas de dois, tudo crente. As bichinhas ficavam pulando. Deixa eu ir para salva. As de 50 é uma boa parte desviada Não, sou espírita Esse não é meu lugar E nessa guerra que eu passava Eu botava para orar disse, Pai, revela Revela no meu coração Mostra na Bíblia, usa um profeta Deixa cair um raio, um raio Para eu saber quanto eu tenho que dar Ei, A Bíblia está dizendo Ei, É você que decide no seu coração Sou eu comigo mesmo E eu fui aprendendo essas coisas Graças a Deus Que esse trauma para esse momento de oferta Foi embora e agora eu sou livre para fazer isso porque eu reconheço e eu sei. Meu pai é generoso. Se ele é generoso e eu sou filho, eu tenho características que fazem lembrá-lo. Como? Eu sou generoso também. Que bênção poder ofertar na igreja. Amém? E na igreja, ou em qualquer outro lugar, os nossos investimentos têm a ver com aquilo que você acredita. Não é assim? Nós só investimos naquilo que nós acreditamos. A gente investe na família. Porque a gente sabe que família é um projeto de Deus. A gente investe na igreja porque isso é reino de Deus, queridos Que bênção poder estar num lugar como esse Quantas coisas ainda vão acontecer aqui Quantas pessoas serão atraídas a esse lugar E vão reconhecer o Senhor, vão ser salvas Que bênção, queridos Não é assim? Sabe, o modelo de vida que a igreja está levando hoje Diz o que vai acontecer amanhã Isso foi bonito, dá até para escrever numa camisa O modelo de vida que a igreja está vivendo hoje, diz onde nós vamos chegar, ou o que vai acontecer amanhã, amém? A Bíblia relata, no começo da igreja, lá em Atos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão, e por causa disso, no mesmo texto, um pouco mais embaixo, diz que Deus acrescentava as pessoas, Deus era o evangelista de uma igreja que andava na linha, nem precisava, que eu acho que isso não acontece aqui Só acontece na Paraíba por causa do calor <risos> Nem precisava daquele grupo de evangelistas Que saiam desesperados para puxar gente para a igreja Eu participei de uma igreja E aí já era verbo da vida Já era verbo da vida, mas lá no começo E a igreja tinha aproximadamente 300 membros Dos quais três eram do grupo de evangelismo Aí eu pergunto, e o restante era do grupo de quê? Porque evangelismo é para todo mundo mas esse grupo, no sábado à tarde, pegava uns folhetinhos que lá a gente chama de caça-alma, iam para a rua, no sol quente, de duas da tarde, três da tarde, parece que o negócio tinha que ser sacrificial para poder valer. Aí faziam lá, saíam, oravam por um, oravam por outro, às vezes um se convertia, depois voltava com o relatório. Aí no domingo era apresentado o relatório como sendo o um relatório da igreja erel três que estavam fazendo isso. E o resto? Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está no padrão. Do que Deus tem como ideia para a igreja Ele mesmo Traz as pessoas para cá Você vai ouvir Testemunhos, talvez até já tenha escutado De pessoas que dizem assim, rapaz, eu ia passando Já viu isso? Eu ia passando, rapaz, o que é isso? É Deus atraindo, porque sabe que é um bom lugar Que vai ajudar a vida daquela pessoa Deus está atraindo, queridos Por quê? Porque é uma igreja generosa Que entende os princípios Que entende que as características que o pai tem Eu preciso ter também, provérbios 11 24 diz assim, quem reparte generosamente os seus bens, vê suas riquezas aumentarem, quem procura segurar mais dinheiro do que necessita, acabará na pobreza, eita glória, aí eu pergunto e eu também respondo para não precisar você falar, quem tem que participar dessas coisas na igreja, diga comigo todo mundo, Todo mundo É, todo mundo Mas e fulano? Fulano é, a gente chama pobre Pobre a gente usa esse termo Que na Bíblia, às vezes, o pobre significa uma outra coisa né? Como, por exemplo, naquele texto que diz que Jesus Mesmo sendo rico, se fez pobre Para que através da sua pobreza Nós que éramos pobres Nos tornássemos ricos Essa pobreza não é ter dinheiro ou não ter dinheiro Essa pobreza é o local onde a gente está Então ele estava lá, Cristo Instituído com Deus E ele foi destituído para vir ser homem para nós que estávamos destituídos, passássemos a ter novamente o vínculo com Deus, isso é o pobre e o rico desse texto, mas eu falo do pobre, aquele de poder aquisitivo muito baixo, será que precisa uma pessoa desse jeito ter que contribuir na igreja? Precisa, porque aqui não é o valor, a nossa consciência é o princípio, aleluia, o que dá resultado, o que traz resposta de Deus para a nossa vida, são os princípios, diga comigo, princípios, isso, os princípios, tem um texto na Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso 1, que diz o seguinte, só um minuto. Agora, irmãos, queremos contar-lhe o que Deus, em sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedônia. Deixa eu dar só uma pausazinha aqui, ele vai contar o que Deus tem feito. Se Deus está fazendo alguma coisa por essa igreja, alguma coisa essa igreja fez antes, porque tem um pré-requisito para a ação de Deus. Amém? O texto continua e diz assim Apesar de terem elas passado, passado por muitas dificuldades e apertos Misturaram sua grande alegria com sua profunda pobreza E o resultado foi uma generosidade transbordante Olha que benção Eram pobres financeiramente, mas tinham uma alegria Aí fizeram uma sopa E botaram as duas coisas na sopa e deu um resultado E o nome desse resultado é generosidade transbordante O texto continua e diz assim eles deram não somente aquilo que podiam dar, mas muito mais do que isso, e posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Verso 4, eles não suplicaram, eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro a fim de poderem participar da alegria de ajudar os santos. Isso aqui me dá uma noção de que os discípulos disseram assim, rapaz, vocês não precisam contribuir não, vocês estão numa situação difícil. Eles disseram, não suplicar, ou seja, eu pedi pedi novamente, ei, tem que levar nossa oferta, tem que levar porque eu quero participar desse negócio, é esse o sentimento que a gente tem que ter, quando a gente tem esse sentimento, a gente não tem alegria, se porventura esquecer do momento de dízimos e oferta, eu sei que isso é errado de acontecer, mas é um exemplo para você entender você vem pronto de casa não precisa fazer aquela oração que eu fiz lá do exemplo, pai me revela não, você já vem pronto, você já sabe o que você vai fazer, amém você já sabe o que vai fazer Aleluia E o que dizer dos ricos? A Bíblia fala sobre isso também Sabe o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6 verso 17 Diga aqueles que são ricos no presente mundo Que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro Que logo acaba Mas que o seu orgulho e a sua confiança Devem estar no Deus vivente Que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para nossa satisfação Ordene a eles que pratiquem o bem Eles devem ser ricos em boas obras E devem dar com alegria aos que estão em necessidade E estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhe deu Para todas as categorias que você possa imaginar Aqui tem, na Bíblia, tem uma orientação Olha que legal Ninguém fica de fora Assunto família Tem orientação para o pai como ele se relacionar com os filhos, tem orientação para o pai como se relacionar com, as, com a esposa, com as esposas não, com a esposa, tem que ser só um. tem pra, dos pais para se relacionar com os filhos, dos filhos com os pais, não fica ninguém de fora, só não entra o cachorro e o papagaio, mas a família tem todas as orientações, da mesma forma aqui, falei pra, a, o que a Bíblia diz sobre aqueles de pouco poder aquisitivo, de muito poder aquisitivo, mas tem um outro texto muito interessante, que fala sobre líderes, eu sabia que esse amém ia ser mais fraco, estava previsto aqui Líderes E tem um texto lá em 1 Crônicas no, no capítulo 29 Que fala sobre Davi na construção E ele diz assim Ajuntei o que pude para construir o templo do meu Deus Ouro, prata, bronze, ferro, madeira Em quantidade suficiente E grande quantidade de ônix Para os engates Outras pedras preciosas Joias, caras e mármore E agora, Davi falando O líder e agora, por causa do meu grande amor ao templo de Deus, vou dar das minhas próprias riquezas. Eita glória. Liderança. Todos na igreja têm que participar. Todos na igreja. Certa vez eu estava em casa orando, e Deus falou algo comigo. E eu não sei se isso acontece com você, eu só comigo que sou fraco com esses negócios. Deus às vezes diz um negócio, e você fica em dúvida se foi Deus. A primeira coisa, porque às vezes é forte. Você diz, rapaz... Aí você pede uma confirmação Aí na segunda ou terceira vez Que o negócio, aí você, não, peraí, agora não tem o que discutir não Mas Deus falou comigo assim, ó bota um texto Bem legal sobre dizimar No grupo da supervisão Aí eu pensei, no grupo da supervisão são os pastores São os que falam sobre isso Mas eu entendi Ei, tem que despertar todos Princípio Não é só para uma categoria não Princípio é para filho na verdade é só essa categoria E quem é filho? Todo mundo que aceita o Senhor como salvador Não é assim? E eu fiz o texto E que bênção, depois eu recebi testemunho De pastores que dizem, rapaz, eu não tinha parado para pensar sobre isso Não que eu estivesse simplesmente me negando a dizimar Mas porque eu achava que como aquilo ali do meu salário já era do dizim, Não adianta, é para todo mundo E Davi aqui, ele diz ó, eu vou Agora por causa do meu grande amor Então tem um pré-requisito requisito é a palavra da noite, tem um pré-requisito para você fazer, tem que ter um grande amor se o amor não for grande, não faz aleluia vou dar das minhas próprias riquezas, ouro prata, para o templo do meu Deus, além de tudo que já dei Aí ele diz assim, ofereço, ao o que, é que ele deu, Davi, 105 toneladas de ouro Puro de Ofi 245 toneladas de prata Da mais pura qualidade Para revestir as paredes do tempo Depois que Davi fez isso aqui, rapaz Todo mundo correu atrás para fazer a mesma coisa Porque Flamengo ganhou ontem Aí o que é que o pessoal diz? Segue o líder, não é assim? Na igreja é do mesmo jeito, rapaz Segue o líder, se o líder não estiver ganhando ó, uh, Vai todo mundo para outro canto Isso, a liderança é responsável Tudo que é ministrado nessa igreja Por essa liderança, eles têm que ser o primeiro a fazer você que não é liderança nessa igreja, pode ser o segundo, agora o primeiro tem que ser ele, e deixa eu te dizer, e eu, como supervisor, sou liderança sobre essa igreja, eu tenho que ser antes deles, mas todo mundo tem que participar, amém, eita glória a Deus, tem um outro texto em Êxodo 36, e esse eu acho muito interessante, e eu te digo, quando a igreja está, a gente chama de redonda, redonda é quando tudo está dando certo, em todos os aspectos, quando está tudo muito bem, o que é que vai acontecer? A gente vai entrar no nível do que Deus nos criou para ser E esse texto aqui de Êxodo 36 Que fala sobre Moisés na construção do santuário É fortíssimo E diz assim, Moisés entregou Isso é Êxodo 36 a partir do verso 3 Entregou a eles os materiais doados pelo povo Para a construção do santuário Entregou a eles, estava entregando aos que estavam construindo Aí diz assim, e todas as manhãs O povo trazia mais oferta voluntária a Moisés e disseram a Moisés, o povo está trazendo muito mais do que o que é necessário para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés mandou proclamar em todo o acampamento a seguinte mensagem, nenhum homem ou mulher traga mais oferta alguma para a construção do santuário. Que nível! Mas se você prestar bem atenção ao texto, você vai ver que tem uma coisa pré-determinada. Coisa pré-determinada significa tem começo, meio e fim. Era um santuário. O que precisava para o santuário? Fizeram os orçamentos, vou precisar disso, disso. o que precisa para, vou dar um chute aí. para o restante das cadeiras, rapaz eu preciso de tantas cadeiras, quanto custa? X, isso é programar, quando programar que disser, está valendo, aí vamos contribuir, depois que acabar e chegar naquele valor que foi programado, para aquilo ali não precisa mais de oferta, porque não já concluiu? Aí Moisés mandou um decreto, aí pessoal, para, 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 oferta para o santuário não precisa mais, que nível, não vai ser diferente nesse lugar, cada vez que tiver uma programação que ela for bem calculada, com começo, meio e fim, e for divulgada, todo mundo pega junto, depois o pastor vai dizer, pessoal, deu certo já, segura aí, a gente tem uma outra programação depois, mas para essa já deu certo, eita glória, é assim o desejo de Deus para a nossa vida. Aleluia Tem um texto também que eu acho maravilhoso Que fala de uma forma conclusiva Sobre tudo isso que eu estou falando com vocês é, essa, essa minha mensagem Obviamente foi estigada pela música Mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso Em alguns lugares que eu tenho passado Eu tenho tentado estimular as pessoas a isso Às vezes o, o, até, Não acontece aqui, claro Mas às vezes até a liderança da igreja tem dificuldade De falar sobre isso Procurando fórmulas de falar. Tem uma das nossas igrejas, e eu não vou dizer qual é, que o pastor não fala sobre dízimos e ofertas na hora do dízimo e oferta. E eu não vi dizer não, eu estava lá. Chegou, parou a parte do louvor e o pastor disse, pronto pessoal, chegou a hora, vamos dizimar e ofertar. Rapaz, foi uma correria dentro da igreja. Eu fiquei sentado, eu fiquei, eu confesso, eu fiquei espantado. O povo estava correndo. Quando ele começou a falar, tinha gente ficando em pé. E eu olhei assim, isso que é que estava tá vendo aqui, Entrou um ladrão aqui, que o povo já está em pé, aí correram para ofertar naquela alegria, pessoas até dançaram, e o homem nem precisou falar muito, para vou dar um estímulo e tal. Provavelmente ele está fazendo isso em outro momento, agora que a consciência do que está sendo feito já está impregnada nas pessoas, está. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, nem tampouco estou dizendo que vocês têm que chegar nesse ponto, porque aquilo foi lá para a igreja dele lá. Eu não sei o que é que Deus tem para a igreja aqui agora. Se a minha consciência é plena sobre dízimos e ofertas, aleluia, eu fico vibrando. Eu já estou torcendo que chega aquela hora, tem que acontecer, porque eu quero ser participante. Vou voltar para ex o exemplo das cadeiras. Se foi calculado aqui que precisa de 100 cadeiras para preencher aqui, e essas 100 cadeiras custam 10 mil reais. Aí eu pergunto a vocês: se eu soubesse dessa informação, e eu dissesse assim, pastor, eu faço o seguinte. Eu dou os 10 mil reais, pode comprar as cadeiras. Você ficaria feliz ou triste? Não responda. Mas eu vou te dar um conselho. Era para ficar triste. Porque alguém tomou a vez sua. Era para ter dito assim, E aí, Aguinaldo, dê quinhentos, Porque 500 quem vai dar sou eu. Eu tenho que participar desse negócio, está entendendo? E não, oh, que coisa boa, apareceu alguém e resolveu tudo. Não, e você? <risos> Aleluia. <risos> 2 Coríntios capítulo 9 A partir do verso 7, Paulo estava falando E ele diz assim Na verdade ele não estava falando, ele estava escrevendo né? E ele diz assim, cada um Deve resolver por si mesmo quanto vai dar A gente já falou sobre isso Não force ninguém a dar mais do que realmente deseja Pois Deus ama os que dão com alegria Quando eu leio esse texto Eu imagino que se houver alguma forçada de barra Provavelmente a pessoa pode vir E deixar a alegria na cadeira E eu volto a dizer o que eu já falei Tem que vir com alegria para que o benefício da oferta Tanto seja para a igreja que recebe Como para você que dá Amém? E eu vou te dizer mais uma coisa A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber E a pergunta é, você prefere receber ou dar? Não responda Olha que nível Você percebe que é como se a gente estivesse sempre No evangelho subindo uma escada Eu percebo isso claramente na minha vida Tem hora que vem umas coisas clareias, assim. Meu Deus do céu, eu ainda estou nesse degrau Corre para o próximo E eu estou olhando uma escada tão grande ainda para subir Quantas coisas tem para acontecer ainda Melhor coisa é dar do que receber Eu gosto de dar esse exemplo Eu estou passando o meu horário já É porque eu não sei quando é que eu vou vir de novo Eu estou falando tudo aqui Certa vez nós estávamos em um congresso do, do ministério E um, um ministro foi dar um testemunho Ele estava falando, ministrando E no meio do, da administração tinha um testemunho O testemunho dele era o seguinte Nesse tempo era aqueles, aqueles eventos que a gente ficava no próprio hotel do evento Todo mundo hospedado lá E ele disse que ele tinha uma conta para pagar E ele disse que do nada, quando ele estava no apartamento Alguém bateu na porta do apartamento E ele foi se vestir, porque estava só de cueca Para abrir a porta Quando ele abriu, olhou, não tinha ninguém no corredor Oxente Assombração, é, não, mas espera, ele olhou para baixo Quando ele olhou para baixo, tinha um envelope Que a pessoa que bateu, provavelmente jogou um envelope baixo da porta E ele disse, peguei o um envelope e abri O que é que tinha dentro? Dinheiro, que valor Exatamente, Tá parecendo o um negócio do fio Exatamente o valor que ele precisava para aquela conta que ele tinha para pagar E ele ficou muito feliz Quando ele deu o testemunho, a igreja pegou junto e ficou feliz Claro, mas deixa eu te dizer uma coisa Sabe quem é o personagem principal dessa novela? O cara que ninguém sabe quem é Ou a mulher que botou o envelope por baixo Porque se a Bíblia diz Que melhor coisa é dar do que receber Pode ser que em um momento da minha vida Pela imaturidade Eu fique muito feliz Quando eu recebo Mas Deus está dizendo para mim E para você nessa noite Nós temos que aguçar a alegria de ser doador Para ser bíblico esse texto continua, vamos lá Deus pode ajeitar isso para vocês dando-lhe tudo o que você necessita aí vem aquela virgulazinha de novo graças a Deus por ela, mas se parasse aqui não já estava bom não? agora a Bíblia está dizendo que Deus vai dar o que você necessita não é, o, nem sempre é o que você quer que às vezes pode haver uma diferença entre o que eu preciso e o que eu quero, por exemplo eu posso decidir quando voltar para Campina Grande Eu tirar um dia todo em casa orando Parece muito bom Mas se eu tivesse um filho pequeno Que agora não tem mais, casado já foi embora todo mundo Mas se meu filho estivesse em casa E ele estivesse sentindo desejo de estar comigo um pouco Papai, vamos jogar bola Não meu filho, não porque hoje o seu pai Aleluia Tirou o dia para orar Que conversa, vai jogar bola Porque tem uma necessidade E a necessidade, por mais que essa minha vontade Pareça tão espiritual, vocês estão entendendo? A necessidade supera a minha vontade Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus pode resolver isso para você Como? Dando-lhe tudo o que você necessita Aí tem a vírgulazinha e diz assim, e ainda mais Ei, se Deus me der Tudo o que eu necessito já está bom demais Mas a Bíblia está dizendo que o plano dele ainda não é só esse Não é só esse Eu quero dar o que você necessita e mais mas o texto tem uma outra palavrinha, a vírgula não faz um bem danado, né? Ah, e essa palavrinha diz assim: para. Ou seja, ele está dizendo assim. Agora deixa eu te dizer: por que Deus quer ajeitar isso para você, dando a você o que você necessita? E mais ainda, para. Para não é para de parar, não. É para dizer razão pela qual. Aleluia. Em tudo no reino de Deus tem uma razão pela qual. Para que você possa ter o suficiente para suas próprias necessidades e mais para, 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 para que você não, não só haja o suficiente para a sua própria necessidade, mas também sobre em abundância para dar prazerosamente aos outros. Ei, entenda o plano completo de Deus para a minha vida como cristão, e para a sua vida, é que a, as nossas necessidades sejam supridas nele, ele quem supre, e eu tenha além disso, que aqui no texto chama sobra, para que eu possa fazer todo tipo de boas obras, rapaz, que plano perfeito é esse, é muito bom isso aí, perfeito, perfeito, sabe quando eu me deparo com essa palavra sobra, eu me lembro de uma música, que uma filha de um pastor, Lá de Pernambuco fez a música Música bem legal, não sei se chegaram a cantar essa música aqui Mas teve um período que ela rodou o Brasil todo Talvez o pessoal do louvor vai lembrar Mas é bem antiga também É do tempo que a gente espirrava quando as músicas vinham De tão antiga que era Já vinha com mofo e tudo Mas assim, a música no refrão linda dizia assim Sobrará, sobrará, sim sobrará, assim será Esse era o refrão Falava sobre sobra A igreja ficava fervendo Quando falava sobre sobra e eu comecei a pensar, ei, se você estiver fervendo quando a gente fala sobre sobra, porque você tem essa consciência de que a sobra é para fazer todo tipo de boas obras, continua fervoroso, dá bico na cadeira, corra, faça tudo. Agora, se passar pela sua cabeça que a sobra é para você, o nome disso bíblico é avareza. E lá na lista dos pecados está lá, avareza. Olha, sobra faz parte do plano de Deus você ter sobra. Eu vou dizer de novo, da outra camiseta Faz parte do plano de Deus Ah pai, por que Deus é assim? Eu não sei Sei que ele é, a gente está falando sobre isso O que é o amor de Deus, o que é a paz de Deus O que é a bondade de Deus, ele é assim O que é que eu posso fazer? É o desejo dele E aqui está escrito, é claro Ele quer suprir todas as nossas necessidades E ainda mais, para que a gente possa fazer Todo tipo de boas obras Tem obra melhor do que a obra da igreja? Só é você parar e olhar para você mesmo O que ela fez por mim? O que a igreja faz por mim? Amém? Então, para a gente concluir Nesse texto aqui de 2 Coríntios capítulo 9 Eu vou fazer um negócio aqui bem Bem arriscado, mas eu sei o que eu estou fazendo Você vai entender Eu posso dizer que no meio da igreja Existem três categorias de crente Silenciou Primeira categoria É o crente que é crente O cara é convertido mesmo Fizeram o apelo, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele ele ora em línguas, ele tem a certeza de que o nome dele está escrito no livro da vida, tudo bonitinho, mas esse irmão, ele passa necessidades, primeira categoria, ele é crente, mas passa necessidades, segunda categoria, é o outro irmão que também veio para a igreja, ouviu a palavra, levantou a mão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, tem o um nome escrito no livro da vida, tudo bonitinho, que bênção, e ele só tem as necessidades supridas, aleluia, Segunda categoria Terceira categoria Ei, é aqui que Deus quer que eu e você estejamos Nessa categoria O cara é crente Aceitou Jesus como Senhor e Salvador Ou seja, ele sabe que não vai mais estar destinado ao inferno Por isso Salvador E Senhor, porque ele sabe Não sou mais eu que vivo Mas Cristo vive em mim Nessa categoria Todas as necessidades são supridas e Deus dá passando para que ele possa fazer todo tipo de boas obras. E eu não estou trazendo esse exemplo para trazer condenação para ninguém. Por favor, não entendo assim. Mas eu quero despertar você, para que você pare para pensar onde eu estou. Se eu estou aqui, Deus me quer, passando para cá, para depois passar para cá. Porque esse é o meu lugar. O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim. Para que você tenha vida e a tenha em abundância. Esse é o plano de Deus para mim e para você. E a gente começa a desejar. E a gente sabe que para chegar aqui existem pré-requisitos. Vamos descobrir os pré-requisitos aqui eu estou falando de um, mas existem vários, e eu vou fazer com que a Bíblia, a palavra seja a minha verdade, não simplesmente a minha verdade falada, mas eu tenho que fazer valer aquilo que a gente diz tanto na igreja, deixa que saia pela sua boca aquilo do qual o seu coração está cheio, ou seja, eu vou falar o que é a minha verdade, não simplesmente uma frase bonita, porque às vezes é tão fácil dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e a gente pode estar muito mais interessado no fato do nada me faltará, do que no Senhor é o meu pastor, só que para nada me faltar Para requisito Eu tenho que deixar que ele seja pastor Amém Posso todas as coisas naquele que me fortalece Esse é bom demais A gente chega de boca cheia Porque dá aquela ideia de super homem Posso todas as coisas Mas não é na gente mesmo Não é na nossa força Tem que ser no que nos fortalece É nele Esse é o plano de Deus para a vida dessa igreja Aleluia Eu tenho plena convicção Que vocês vão experimentar tantas coisas novas aqui para frente e as coisas novas não desmerecem As coisas que já passaram Vou dizer de novo, as coisas novas não desmerecem O que já passou, são ciclos A nossa vida é feita por ciclos A vida da igreja é feita por ciclos O que está se passando aqui agora no pastoreio de Gui não, não tem nada a ver com a questão de E o outro, você já viu isso? As pessoas, não sei se aconteceu com você, mas se aconteceu você vai lembrar Alguém pode ter perguntado Ei, O pastor Gilmar saiu, foi? o que foi que ele fez? Porque já pensa que aconteceu alguma desgraça Porque é uma tendência disso Há uma tendência desse pensamento, desgraça, desgraça, desgraça Aconteceu alguma coisa errada? Não, o pastor sabia, fechou um ciclo dele Ficar mais um mês, mais dois meses Era prejudicial para a igreja e para ele Que consciência Trocou tudo isso aqui, que humanamente ou administrativamente falando Você dizia, meu amigo, para ir para onde? Você sabe onde ele está, pelo amor de Deus Se for direção de Deus, eu vou Mas se não for, não passo nem perto Tem que ser direção, queridos Debaixo de direção as coisas acontecem é assim para a minha vida e para a sua E essa noite tem uma direção Seja fiel, porque o seu pai é fiel Vou dizer de novo Seja fiel, porque o seu pai é fiel Aleluia Você pode ficar de pé, eu quero orar com você Fecha teus olhos Antes de orar Eu quero que você com seus olhos fechados Escuta aí o que eu estou te falando nós costumamos dizer que essa palavra, é né, um tempo novo a gente vibra muito com isso, porque um tempo novo já dá uma proposta, de que tem coisas novas para acontecer, e se eu disser que é Deus que quer promover um tempo novo na sua vida, aí é que vai ser bom porque Deus nunca vai promover algo que não seja bom mas Deus quer promover um tempo novo, só que para todo tempo novo, há uma necessidade de novas atitudes porque se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou gerar sempre os mesmos resultados sabe, se você deseja ver acontecer coisas maiores nesse lugar, nessa igreja Não espera pelo seu vizinho Não espera pela sua liderança E isso eu não estou estimulando você a uma competição Mas eu estou estimulando você a um pensamento individual Qual é a parte que me cabe nesse negócio? Eu quero ser fiel Em breve eu vou ouvir notícias das coisas que vão estar acontecendo nesse lugar e sabe o que ele diz, eu não falo de estrutura física da igreja mas eu falo na estrutura espiritual porque o físico da igreja acaba sendo um reflexo do que Deus está fazendo em você aleluia aleluia eis-me aqui envia-me a mim Pai, te louvamos por essa noite, por tua palavra Como é linda a sua palavra, Pai Amamos a tua palavra Dependemos da tua palavra Queremos que ela fique implantada no nosso coração Firmada a uma profundidade tal que nenhuma circunstância Nenhuma situação vai poder abalar Nós queremos que a nossa vida Seja um reflexo Como Como imagem do Senhor, que a nossa vida tenha características que faça lembrar o original semelhança. Eu declaro o Pai para a vida desse povo que se reúne nessa igreja, que eles terão experiências maravilhosas com você. Não simplesmente experiências de necessidades supridas, mas de ser Mecanismo para suprir as necessidades, Pai. E assim, pessoas serão atraídas por você a esse lugar. Eu declaro curas se manifestando aqui: palavras que vão sair com poder, alcançando e transformando as vidas nesse lugar, Pai. Nós te louvamos pelo prazer que você nos dá de estar envolvido com o Teu Reino, de poder contribuir com o Teu Reino. E desfrutar de tudo que o Teu Reino tem para nós, a isso nós nos rendemos nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou te convidar para a gente mais uma vez cantar essa música.